0: O Hall de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, possui hoje mais de 3 mil itens relacionados a atendimento, exames, diagnósticos, tratamentos também. Tudo o que está nessa lista tem cobertura obrigatória dos planos de saúde, mas... O que tem acontecido quando o beneficiário já fez uso de diversas medicações que estão no rol, mas não obtém alguma melhora? O que, que ele deve fazer? O que, que o beneficiário deve procurar para precisar, para garantir um tratamento específico que não está nessa lista? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o advogado e professor universitário Fabrício Posoco nosso convidado aqui no ICA Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, professor.
1: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a você. É sempre um prazer estar tá, a gente batendo esse papo e
0: podendo levar o esclarecimento para todos os nossos ouvintes. Pronunciei corretamente seu nome? Pozoco. Ah, é, quase. Bateu tá na bom. Traga, deu, é eu tava sério. aqui na... Pozoco, não, vamos falar corretamente. <risos> Fabrício Pozoco, tá certo. Um prazer tê-lo aqui conosco, professor. Deixa eu logo te perguntar, era muito comum... É, é, possivelmente ainda é o, o beneficiário de um plano de saúde recorrer à justiça para fazer valer seus direitos isso por exemplo diante da negação do plano de cobrir determinados procedimentos sob a alegação de que não estavam incluídos pela cobertura e não raro a justiça dava ou ainda dá parecer favorável ao beneficiário mas a gente teve uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que determinou que o rol da ANS passou a ser taxativo, ou seja, os planos de saúde não têm mais a obrigação de cobrir procedimentos não previstos. E como é que fica, então, a situação do beneficiário que precisa de um tratamento específico, não se satisfez com o que foi oferecido pelo plano? Ainda está valendo recorrer à justiça ou isso ficou mais difícil a partir de agora?
1: Na verdade, o que a gente observa hoje com essa decisão do STJ, é que houve uma mudança de perspectiva. Antigamente, bastava que eu, profissional, ou eu, consumidor, ingressasse em juízo e pleiteasse os tratamentos, e aí cabia ao plano de saúde fazer a prova que aquele tratamento não era eficaz. Hoje, de acordo com a decisão do STJ, essa situação está modificada. Então, quem tem que fazer a prova de que aquele tratamento médico solicitado pelo médico Aquele medicamento é eficaz, efetivamente agora passa a ser dos consumidores, dos usuários do plano de saúde. Mas isso ainda se torna possível. Uh, não existe, uh, a gente escuta muitas vezes as pessoas dizerem: ah, agora acabou, ninguém mais vai poder ingressar com a ação. Na verdade, a ideia é outra: você vai poder ingressar com a ação, desde que você consiga fazer a comprovação de que aquele tratamento é eficaz. Vamos tentar dar um exemplo para poder ficar fácil para todos os nossos ouvintes entenderem o que acontece. Por exemplo, imagina que a gente tem aqui uh, uma pessoa que seja portador da síndrome de espectro autista, um autista efetivamente. E aí, esse autista ele precisa de alguns tratamentos médicos que são solicitados efetivamente por neurocientistas, neuropediatras, enfim, pessoas que atendem essas, essa, esses pacientes então imagine, de repente uh, e isso é comum esses essas médicos solicitarem um tratamento baseado no método ABA. o que é esse tratamento? esse tratamento baseado no método ABA é um tratamento, na verdade que envolve uma série de fatores em que você uh, a pessoa que vai, o terapeuta vamos dizer assim, vai poder a praticar atos extremamente importantes para desenvolver tanto o lado motor, quanto o lado sociológico, quanto a própria questão do autismo, no que diz respeito à questão de desenvolver as capacidades do autista. Então, a gente vai ter, por exemplo, nesse método ABBA, a gente tem fonoaudiologia, terapia, a gente tem ecoterapia, a gente tem pet terapia, tem as terapias em água, enfim, existe uma série de fatores desse método que é extremamente importante. Pois bem, esse método ABBA não se encontra no hall da ANS, mas é um método reconhecido tanto no Brasil quanto no mundo inteiro como extremamente eficaz no tratamento do autismo. Logo, o médico vai ter que ter um pouquinho mais de paciência... Para poder fazer um laudo um pouquinho mais. com um pouquinho mais de profundidade, para poder explicar algumas coisas. Os profissionais que vão trabalhar nesse processo, para poder auxiliar esses pacientes, também vão ter um pouquinho mais de trabalho, pois vão ter que fazer algumas pesquisas um pouquinho diferentes, das comuns, para poder conseguir comprovar, através de documentos, essa eficácia. E, fatalmente, conseguindo fazer isso, lá na ponta o judiciário vai conceder a liminar para o tratamento que é reconhecido e é eficaz no mundo inteiro. Então, a ideia de que você não pode mais procurar a justiça não é uma ideia uh, correta. A ideia é o contrário. Você vai poder procurar a justiça desde que você consiga fazer a prova da eficácia do tratamento da eficácia do
0: medicamento. Ou seja, essa responsabilidade que cai no colo do consumidor com essa nova decisão da Justiça de provar a eficácia, a necessidade de um determinado tratamento que não está coberto pelo plano, Resvala para o colo do médico também. É, cabe agora, o, o médico ele passa então a ter um papel novo nesse processo também, no sentido de, de, junto com o seu paciente, junto com o seu cliente ali, garantir a necessidade desse tratamento que está sendo negado pelo plano. Exatamente.
1: Antigamente, o, dizia, o médico dizia lá, precisa do medicamento tal, em tantas vezes, assim, assim, assado. E muitas vezes isso você ingressava na justiça e os planos de saúde que tinham que ficar discutindo, se aquele método era eficaz, se não era, se podia ter esse exame, se não tinha, ou o um medicamento X Z Hoje, na verdade, as questões são mais uh, objetivas. Né? A gente precisa observar esses requisitos específicos. A gente pode dar um outro exemplo também que é muito comum e acontece bastante. Uh, a gente sabe, por exemplo, que hoje existem algumas pessoas que têm problemas de convulsão muito grandes, tanto é, crianças como adultos, enfim. E a gente tem visto que os remédios à base de canabidiol são, na verdade, essenciais para esse tipo de tratamento, no que diz respeito a ajudarem muitos pacientes em relação à questão das convulsões, da diminuição das convulsões. Então, esse tratamento tem sido extremamente eficaz. Esses remédios não se encontram no rol da MS Todavia, já existem pesquisas, tanto no Brasil quanto no exterior, que comprovam a eficácia desses tratamentos especificamente. A partir daí, vale a pena se ingressar na justiça para poder conseguir esses medicamentos relacionados ao canabidiol para tratamentos específicos. Todavia, a gente precisa demonstrar, primeiro, que já houve, né, o, o, o paciente já tentou efetivamente realizar aqueles tratamentos que se encontram no rol da ANS e que esses tratamentos, por exemplo, não foram eficazes. A gente vai poder demonstrar também, através desses relatórios médicos, que o paciente já tentou tudo o que podia e não conseguiu ainda um tratamento que fosse capaz de resolver o problema dele. E aí, diante da exceção à regra o rol da ANS, tudo devidamente comprovado, a gente vai poder conseguir solicitar esse tratamento na Justiça e ter o deferimento do Poder Judiciário analisando efetivamente cada caso concreto. É por isso que a gente costuma dizer nas palestras que a gente fala, nesse bate-papo que a gente tem nas entrevistas, que é muito importante que uma vez o paciente se sentindo com esse problema, procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, procure o um ministério público da sua cidade para que efetivamente as medidas sejam tomadas e você, paciente, que necessita desse medicamento, necessita desse exame, necessita efetivamente de um tratamento médico, possa ter acesso a ele devidamente de acordo com as regras do plano de saúde e com efetivamente a benção, vamos colocar assim, do próprio Poder Judiciário, que vai analisar essa decisão do STJ e vai referendar o seu pedido.
2: Professor, isso dificulta um pouco o acesso para tratamentos que não são tão comuns assim, já que não estando na lista da ANS dá um pouco mais de trabalho de obter. E ao falar sobre a questão do, da comprovação dos estudos, o senhor citou inclusive estudos aqui no Brasil e no exterior. No caso de não haver estudos no Brasil, por exemplo, nós não temos uma comprovação científica de um uso de um medicamento ou de um tratamento específico aqui no Brasil, mas que já foi referendado, por exemplo, numa agência reguladora na Europa ou nos Estados Unidos. Esse tipo de documentação pode ser juntada ao processo para que o advogado obtenha essa decisão favorável ao paciente ou só serão válidas as argumentações com base em estudos, em análises feitas no Brasil?
1: Num primeiro momento, a situação da a, a AMS, ela coloca efetivamente que as, as exceções deverão ser tratadas e documentadas com situações nacionais. Mas, dependendo do caso concreto em que a gente está falando, alguns estudos nacionais não existem. Mas existem, por exemplo, por hipótese, estudos no estrangeiro que comprovam efetivamente essa eficácia. Se a gente tem estudos no estrangeiro que comprovam essa eficácia, existe a possibilidade desses estudos estrangeiros serem trazidos para o processo. Todavia, a gente tem que lembrar que, para que essa situação desses estudos estrangeiros sejam trazidos para o processo, existe a necessidade de uma tradução juramentada Existem algumas regras pertinentes para que essa prova possa ser válida no Brasil que talvez, dependendo do que a gente estiver falando, do valor e das condições financeiras de quem está fazendo o processo, se tornem inviáveis economicamente. Então, o grande problema nesse caso, em tese, a gente poderia se utilizar tranquilamente. Porém, na prática, isso se demonstra um pouquinho mais difícil em virtude de que para que essas regras processuais, nacionais, tenham validade com essa documentação advinda do estrangeiro, talvez fique um pouquinho custoso para que as pessoas consigam ingressar na justiça nesse sentido. Alguns, uh, alguns pacientes, muitas vezes, conseguem a ajuda de algumas associações né, que já providenciam exatamente essas traduções juramentadas sem nenhum tipo de custo, coisas nesse sentido. E aí tende a valer também como prova. Então, o nosso problema, nesse caso específico, não é a utilização dos documentos estrangeiros, mas sim como fazer com que esses documentos tenham validade dentro de um processo no Brasil.
2: No final das contas, no frigir dos ovos, essa decisão do SCJ, de alguma forma, dificulta o acesso das pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa a eventuais tratamentos que estão em início de utilização ao redor do mundo ou eu estou fazendo uma redução muito simplista?
1: Na verdade, eu acredito que é, ele não diminua ou não restringe essa possibilidade de tratamento. Eu acho que a forma com que essa situação agora é tratada, houve uma modificação sensível no que diz respeito na decisão do STJ. Tanto que a decisão do STJ foi a respeito de exceções à regra da ANS. E nessas decisões do STJ, que fomentaram esse entendimento, houve especificamente o reconhecimento de, das situações de exceção. Portanto, eu acredito que não tenha dificultado o acesso. O que eu acredito agora é que não dá mais para ser, como era antigamente, de que o médico fazia um laudo ou pedia algum exame em duas, três linhas no papel, a pessoa ingressava com uma ação contra o plano de saúde, o juiz, por conta dessa situação do rol ser meramente exemplificativo ou taxativo, como se discutia antigamente, simplesmente dava liminar e dizia agora plano de saúde se vira que você vai ter que fazer as provas para poder mostrar que esse método é ineficaz que essa situação acaba sendo uh, não pode ser efetivamente coberto pelos pelas questões do plano então eu acho que houve uma não uma restrição mas houve uma, um modelo diferente de atingir esse essa necessidade do consumidor de mais a mais a gente tem que lembrar que no Brasil, de uma maneira geral, os órgãos públicos estão extremamente aparelhados, tem profissionais extremamente competentes para fazer esses requerimentos. Então a gente tem, por exemplo, a Defensoria Pública, né, que pode estar tá fazendo isso, a gente tem os convênios da OAB com os advogados que reconhecem essas situações, que atendem as pessoas mais carentes, que podem também estar efetivamente avalizando esse trabalho. Então, agora eu acho que só mudou a forma, mas não que houve uma restrição.
0: A gente está conversando aqui com o um advogado e professor universitário Fabrício Pozoco. Para a gente encerrar, professor, essa decisão do STJ é relativamente recente. O julgamento foi finalizado, se não me falha a memória, acho que agora é no mês de junho, né? 8 de junho. Já Isso. há casos, já há casos, pela sua própria experiência de beneficiários de planos de saúde, que buscam essa reunião de, de argumentos convincentes e, e que recorrem à justiça para garantir os seus direitos? E normalmente dura-se quanto tempo um processo, uma ação como essa? Uh,
1: já existem casos, sim, desde a época da decisão é, e de processos que continuam, principalmente em relação ao que a gente está conversando aqui, que são casos concretos, efetivamente. Tanto na questão do método aba para os para as pessoas portadoras do espectro autista, quanto para a questão uh, da, do canabidiol, são, são situações efetivas. A gente tem também uh, um outro exemplo clássico, uh, pacientes que procuram efetivamente tratamento para o câncer, onde uh, os tratamentos são muito mais rápidos, né? existe um desenvolvimento muito mais rápido de medicamentos, de exames, uh, do que acompanha o rol da ANS, que demora muito para ser atualizado. Então existem essa situação já estão sendo deferidas novas liminares exatamente pela demonstração da exceção. Os pedidos de liminares geralmente são rápidos os juízes até mesmo por uma questão de política processual eles decidem os pedidos de liminar em até 72 horas do requerimento né? então é, mu é muito rápido essa decisão. se a decisão for concedida ou não existe a possibilidade de se ingressar com um recurso que chamagravvo de instrumento, num prazo de até 15 dias, então a gente percebe que a discussão da liminar é efetivamente rápida. Posteriormente, vai ser discutido no curso do processo essa situação até chegar numa sentença judicial. E aí os processos podem variar de até um ou dois anos, dependendo se existe a necessidade de uma prova pericial ou alguma coisa nesse sentido.
0: Sempre importante tocar nesse assunto, a gente esclarecer os direitos não é? das pessoas, dos consumidores, dos beneficiários desses planos de saúde, principalmente quando o tema principal é relacionado à saúde, que nos interessa certamente a todos. Advogado e professor universitário Fabrício Pozoco, um prazer tê la aqui conosco, seja sempre bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade, até uma próxima, bom dia então.
1: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e todos os ouvintes, num programa tão legal como é esse aí na Bahia.
0: Tá certo, um abraço mais uma vez, agora são 7h47 na tarde firme.